0: 今年五十六岁的梁广全是广东省廉江市石岭镇 人， 年轻时候学过功 夫， 当过镇上的民兵教 头， 性格非常强势。他的儿子梁晓峰从小在父亲的羽翼下长 大， 习惯了父亲为他遮风挡 雨， 性格一直相对弱势。二零一二年春节后，在深圳一家游戏公司工作的梁晓峰和在广州一家服装厂工作的黄默相识。两人都是九零后，又是同乡，而且两家相隔仅半小时车程，这让两人很快互生好感。在双方家长的支持下，两个年轻人一个多月后便闪婚了。梁广全希望儿子成家立业后尽快长大，承担起一个男人的责任。没成想，儿子成家之后还不能让他省心，儿媳妇居然在结婚没多久就有了离婚的念头。原来黄墨闪婚之后，这才发现，老公平时最大的爱好是打游戏。有一次有孕在身的他，在他面前摔倒，他却沉迷于游戏，无动于衷。这让黄墨的心都凉了半截。黄墨试图和老公沟通，但是年轻的梁晓峰也是头一次遇到家庭矛盾，没有解决问题的经验和能力。在他眼里，黄墨纯粹是无理取闹，于是他用冷战的方式回敬黄墨。黄墨非常失望，便赌气跟老公提出了离婚。梁晓凤当然不肯，刚结婚就离婚。面对自己搞不定的家庭矛盾，她非常慌张，赶紧给父亲梁广全打电话，指望父亲动用家长的绝对权威来打压黄默。果然，梁广全一听儿子的诉求就炸毛了。男人成家后应该是家中的一号人物，怎么能让一个女人作威作福呢？他首先找到亲家黄嘉诚，要求他管管自己的女儿。黄嘉诚当然非常重视此事，赶紧给自己的女儿打电话，絮絮叨叨地教育她：“你结婚之后就是大人了，不能再耍小孩脾气，一定要与公婆、丈夫搞好关系，否则我们做父母的怎么能放心呢？”黄默接到父亲的电话，有些惶恐。她原本以为只是自己和老公两个人的矛盾，现在把自家父母都牵扯进来，她的心情非常复杂。为了不让父母为自己操心，他强打精神说：“爸爸，你放心吧，我们只是闹点小别扭而已。哪个小家庭没有磨合期呢？过了这个磨合期，也许就会好一些。”此后，他没再提离婚的事觉得当务之急是把小孩生下 来， 兴许到那时候丈夫的表现就会有所好转。黄墨在家安心养 胎， 于二零一三年初生下一个女儿。可夫妻俩的关系并没有因为孩子的到来得到改善。女儿出生 后， 梁晓峰和黄墨都没有带孩子的经验为了照顾这个每隔两小时就要吃要拉、哭闹不休的小生命，他们辞掉工作，回到老家连江，让孩子的爷爷奶奶帮忙带孩子。黄墨的本意是把孩子甩给父母之后，夫妻俩在连江找份工作。可梁晓峰每天就在家中打游戏，没时间关心妻子和女儿。黄墨心烦不已，又开始跟老公冷战。夫妻俩两个月没说一句话。平时梁晓峰该吃饭的时候就出来吃一下，该冲凉的时候就出来冲一下，其余的时间就猫在房里打游戏。更让黄墨闹心的是，夫妻俩都没有工作，平时生活费都得向公婆伸手。一次黄墨来例假，身上连买卫生巾的钱都没有，向丈夫要。可丈夫也没钱，黄墨无奈找到正在打麻将的公公，向他要钱。公公一口回绝，并追问他要钱干什么用，他的脸都黑了。这件事让黄墨深受刺激，现在所有开销都要向公公开口要，他觉得很没尊严。想到随着女儿慢慢长大，以后还会有更大的开销。他就向梁家人提出回到深圳原来的公司上班，没想到他的提议首先遭到了老公的反对。可他还是找了个机会，就头也不回的去深圳上班。梁晓峰没办法，只得再次求助于父亲，指望父亲再次妙手回春，用家长的威严打压黄墨。梁广全先是。哀其不幸，怒其不争，把儿子数落一通，然后生气地拨打儿媳的电话。黄某一开口就向公公数落丈夫的不是。爸，如果他能改，我们就继续在一起，毕竟我们已经有了女儿。如果他不能改，那我是不会继续跟他在一起的。黄墨的本意啊，只是想跟公公诉苦，顺便让公公教育一下自己的儿子。不料梁广全一听这话就火冒三丈，还放出了狠话：“莫妹呀、啊，我跟你说，我是个要面子的人，你这么一闹离家出走，我这张老脸挂不住啊！但凡有人的地方，我都不好意思凑上去说话了。你要敢跟我儿子离婚，咱丑话说在前头，今后不管你飞多高，我都会把你拉下来。”黄某一听，非常生气的挂了电话，从此也懒得再接公公的电话了。梁广全打不通儿媳的电话，更加生气，他故技重演，又跑到亲家的家中诉苦，要求亲家好好管管自己的女儿。可这一回，亲家不肯买账了。黄嘉诚不高兴的说：“我女儿出去挣钱养家，这还有什么错吗？”梁广全恼羞成怒，跟亲家吵了起来。可黄嘉诚回敬说：“孩子们的事儿，归根结底要由孩子们自己解决。依我看，我们做长辈的就不要再给他们添乱。”梁广全铩羽而归。这思来想去啊，决定亲自到广州约谈儿媳。可是等他风尘仆仆地赶到广州，黄墨却避而不见。梁广全在广州住了两天，碰着一鼻子灰，只得悻悻而归。他到家之后，儿子对他说：“既然黄墨去深圳工作了，那我也去深圳工作算了。”看到儿子无比失落的表情，他有点心疼，对儿子说：“我要找黄墨的娘家交涉，孩子还这么小。”黄某就这样跑了是不行的，我要向他娘家要人。但是令梁广全生气的是，无论他如何与亲家交涉，亲家的态度却始终不友好。亲家母甚至说：“我女儿嫁到你们家，是从你们家出走的，我也不知道她受了多大的委屈才会出走的。”梁广全感觉与亲家母说不通。最终还是应该与儿媳沟通，便再次拨打儿媳的电话。可是儿媳不愿意接他的电话了。更令他大惊失色的是，儿媳看到他总是打来电话，索性把手机号也给换了。他联络不上儿媳，感觉非常焦虑。如果儿媳就此失联，儿子肯定会受到情感上的打击，孙女也将拥有一个没有母爱的童年。他只得再次上亲家的门，要求亲家说出黄默的新手机号码。可亲家却众口一词地说：“我们也不知道他的新手机号码。你越是这样闹，他越是不敢告诉我们新手机号码。”梁广全怒从心头起，恶向胆边生，决定狠狠的教训一下亲家。法治故事。二零一四年国庆节，对于广东连江石岭镇人来说是个有话题的日子，因为就在国庆节前夜，这里一下子来了几十名全副武装的警察，全力追击犯罪嫌疑人梁广全。原来，梁广全于国庆节前夜。将亲家公活活打死，接着又诱骗出亲家母再次行凶，甚至还丧心病狂地将亲家母的两个孙子装进麻袋沉塘。那么是什么深仇大恨，让原本亲密无间的儿女亲家反目呢？梁辉说法正在为您讲述法治故事，他为弱势儿子包打天下。2014年9月30号，黄嘉诚的工厂放假七天，他早早回家，准备好陪家人过个长假。没想到，他当晚就接到了亲家梁广全的电话。这一次，梁广全还比较客气，声称两家都意气用事，没什么意思，干脆趁这个长假好好沟通下两个晚辈闹离婚的事黄嘉诚一听有道理，当即同意。到对方家中见面。然而，黄嘉诚来到梁广全家中，两人坐下来聊起子女闹离婚的事情时，梁广全的态度一改刚才的客气，语气也凶悍起来。他说：“家和万事兴，儿女闹离婚总归不是件光彩的事情。我们两家住的又不远，到处是熟人，让别人看笑话，我这张老脸。”可丢人丢大发了！可你这个做父亲的不好好教育你女儿，还把她给藏起来，新手机号码也不给我们，你到底什么意思？黄嘉诚说：“我每次给我女儿打电话都是教育她，让她好好过日子，但她一听这些就烦，所以把手机号换了，都不肯告诉我们。如果孩子们真的过不下去了，我也支持他们离婚。”梁广全恶狠狠地说：“你这么不给我面子，信不信我杀死你全家？”黄嘉诚不信亲家真敢杀人，他看到双方话不投机，打算就此离去。可是梁广全一个箭步冲上去，操起家中的钢制水烟筒，向黄嘉诚的头部砸去。黄嘉诚措不及防，当场倒地抽搐。此时他意识到。亲家真的起了杀心，便拼尽全身力气逃到院中。但是暴怒的梁广全追上前去，再三用水烟筒击打他的头部，直到他停止呼吸。杀人之后，余怒未消的梁广全毫无收手之意。他认为一不做二不休，与其留下亲家母一个活口，将来报复自己家人，不如把亲家母也骗来杀了。于 是， 梁广全假装平静地给亲家母李芳打电 话：“ 哎 呀， 亲家不胜酒 力， 在我家喝醉 了， 你得过来接 他。” 李芳当即提出去接自己老公回家。梁广全赶紧 说：“ 哎 呀， 天黑路 远， 你来一趟不方 便， 我现在就骑摩托车接 你。” 挂了电 话， 李芳感觉事情有些古怪。自己的丈夫很少喝酒，怎么这一会的功夫就醉了呢？梁广全很快到来，两家离得并不太远，摩托车也就半个小时的路程。然而，在离梁广全家还有几分钟路程的一个偏僻路段，梁广全将车停下来说：“啊，亲家母，不好意思，我就有点拉肚子，想大便。”李芳赶紧说：“前面不远就到你家了。”为什么要在这里上厕所？可是还没等他说完，头部就遭到了梁广全狠狠的一拳，随后便是不停的拳打脚踢。他意识到呼救也无济于事，便克制住巨大的疼痛，屏住呼吸装死。梁广全确认亲家母没有了呼吸之后，并没有离开，而是翻走他身上的家门钥匙。返回亲家母的家中，将亲家母九岁和三岁的两个孙子装入麻袋沉入水塘中。而李芳察觉到自己的钥匙被拿走，担心家中两个孙子，便挣扎站起来，呕了几口血，蹒跚着往家赶。途中遇到几位邻居，将他送往医院，帮他报警，并四处寻找他的两个孙子。所幸的是，九岁的小哥哥会游泳，用牙齿咬破麻袋口，掏出后憋气躲在水下。等梁广全走后，就起了在水里挣扎的小弟弟。十月一号凌晨一点，人们在梁广全家的院子里发现了死亡多时的黄家成。经法医鉴定，黄家成遭受钝器殴打致死。在案发现场，客厅、大门口以及院内。都有遗留的大块血迹。黄嘉诚应该是在屋内遭受重击，在反抗的过程中逃亡，却最终倒在了距离大门不到十米的地方。梁广全自知犯下滔天大罪，试图逃亡，但事发的第二天就被警方抓获归案。十月十七号。湛江市检察院以故意杀人罪正式对其进行批捕，等待梁广权的自然是法治的严裁。但是此案给我们的教训可谓是深刻。作为长辈，一个强势的父亲试图为弱势的儿子包打天下，岂不知家不是讲理的地方，是讲情的地方。暴力并不能化解矛盾，只有慈悲才能化解矛盾。晚辈的不 和， 竟演变成了父辈之间的仇 杀， 足以令天下儿女反省沉思。好， 故事说到这儿就告一段落。这个故事 啊， 真是令人匪夷所思 啊！ 梁广全的法治观念淡薄到了极 点， 为了处理儿子儿媳之间的矛 盾， 竟然残杀亲家。罪行令人发指。从法律上讲，梁广全故意非法剥夺他人生命，其行为无疑已经构成故意杀人罪，自然应当承担他要负的刑事责任。故意杀人罪属于侵犯公民人身权利罪的一种，是我国刑法中性质最恶劣的少数犯罪之一，必须从重从快严惩。我国刑法第二百三十二条规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。纵观本案，梁广全先是将亲家公活活打死，接着又诱骗亲家母再次行凶，幸亏亲家母装死躲过一劫。梁广全甚至还丧心病狂地将亲家母家的两个孙子装进麻袋沉塘，他的行为性质显然十分严重，应当从重处罚。从案情来看，他将面临死刑的处罚。此案的发生虽然属于偶然的小概率事件，但教训十分深刻。作为长辈，一个强势的父亲试图为弱势的儿子。包打天下，岂不知这个家呀，不是讲理的地方，是讲情的地方。暴力并不能化解矛盾，反而只会带来更大的互相伤害，带来更大的悲剧。年轻夫妇之间的小矛盾，只能靠他们自己去面对和解决，而长辈并不适合强势介入。毕竟现在是现代文明社会。不像旧社会那样，婚姻是包办的，家长的权威大于一切。何况在本案中，梁家的错误明显要大于黄家的错误。首先，梁广全的儿子梁晓峰对婚姻不负责任，整天沉溺于打游戏，而不去承担家庭责任，这是导致这对年轻夫妻婚姻出现危机的导火索。而后事态的一系列发展都与此有关。而梁广全以强势家长自居，屡屡打压儿媳的做法，非但没有起到好的效果，反而适得其反，让双方的矛盾越来越深，直到儿媳离开。但即使是这样，事情也没有坏到不可收拾的地步。万万让人想不到的是，梁广全竟然会为了所谓的家长的面子，对黄家动了杀心，残忍地实施了报复行为。